0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode de transition entre la série 12 et la série 13. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, sachez que j'utilise les épisodes de transition pour parler de ma situation actuelle sans thème ni contrainte. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au texte de mon podcast sur mon site web pour pouvoir vérifier que vous comprenez bien ce que je dis. Allez, c'est parti Il n'y a pas longtemps, mon quotidien a soudainement changé parce que j'ai déménagé. J'habite toujours en Thaïlande, à Phuket, tout au sud de l'île. Avec mon copain, on a simplement décidé de changer de logement, car le nôtre était devenu trop petit. Pour vous redonner le contexte, Zach et moi sommes arrivés en Thaïlande début mars 2020 et nous avons trouvé un Airbnb sympa dans un quartier agréable. Nous pensions y rester un mois, mais le Covid est arrivé, les semaines ont défilé, puis les mois. On était bien dans ce logement, avec ses deux chats et son chien qui nous tenaient compagnie pendant qu'on travaillait sur la terrasse ombragée. On pouvait aller à la plage à pied et il y avait une grande cuisine qu'on pouvait utiliser à notre guise. Le problème, c'est que notre vrai logement ne consistait qu'en une chambre avec une petite salle de bain. Il y avait peu de rangements et l'espace de travail n'était pas idéal. Alors vers la fin du mois de janvier, Zach a commencé à regarder les annonces de location. En février, on a visité une dizaine d'appartements et de maisons. Finalement, on a appris qu'une amie de notre propriétaire possédait une maison qu'elle louait aux vacanciers. Bien sûr, à cause du Covid, il n'y a presque plus de touristes à Phuket. Donc la maison était vide depuis quelques mois. On est allé la visiter et dès qu'on a fini la visite, on s'est tourné l'un vers l'autre en souriant. On savait qu'on avait trouvé notre nouveau logement. On a déménagé très rapidement après ça, une semaine après je crois. Pour moi, ça a même été un peu trop rapide, mais je savais que c'était une super opportunité. En effet, comme nous connaissions la propriétaire, elle a gentiment proposé un loyer moins élevé. Mon copain étouffait dans notre petite chambre, alors dès que la maison était prête, on s'y est installé. Elle est située dans une impasse, loin de la circulation, donc l'environnement est très silencieux. Ça m'a fait vraiment bizarre les premiers jours car avant, j'entendais toujours les moteurs et les klaxons. Je suis sûre que je vais apprécier ce silence pour enregistrer mes épisodes de podcast. C'est un logement spacieux sur deux étages. Au rez-de-chaussée, il y a un salon et une cuisine, avec une table à manger entre les deux. Il y a une petite terrasse avec une table et deux chaises, que je dois nettoyer pour qu'on puisse enfin s'en servir. Il y a aussi une pièce supplémentaire qu'on a transformée en bureau, les propriétaires ont installé deux bureaux et on a acheté de vraies chaises pour être à l'aise pour travailler. C'est un confort qu'on apprécie énormément. Cette pièce est aussi en train de se transformer en studio de musique, car mon copain a maintenant trois guitares, dont une électrique. L'étage est occupé par notre chambre. Il y a un lit immense où on dort bien. Deux espaces de rangement qu'on essaye d'utiliser au maximum en luttant contre nos natures bordéliques. La salle de bain est aussi en haut, ainsi qu'un balcon ensoleillé, très pratique pour faire sécher les serviettes humides ou le linge. Petit détail excentrique qu'on retrouve parfois dans les maisons pour expats en Asie, il y a une douche extérieure. Pour le moment, on ne l'utilise que pour se laver les pieds en rentrant de la plage. Mais ça peut changer. Au départ, je ne me sentais pas à l'aise dans cette grande maison, j'ai toujours aimé les espaces plus petits. Je me suis donc lancée dans un projet de personnalisation afin de me sentir chez moi. J'ai enlevé les choses inutiles comme de vieilles casseroles rouillées, je me suis débarrassée des choses que je n'aimais pas comme cette nappe en tissu bleu et j'ai organisé nos affaires au mieux en leur désignant une place précise. J'ai encore plein d'idées pour rendre cette maison plus à mon image. Je prends mon temps car je trouve ça agréable. Je ne sais pas exactement combien de temps on va rester ici mais il est probable qu'on y soit pour au moins un an. Ce déménagement a donc été l'événement phare de ce début d'année 2021, qui, par ailleurs, n'a pas été facile pour moi. Je vais parler de manière franche, car je ne veux pas rentrer dans le jeu des illusions où on prétend que tout va toujours bien. Ces dernières semaines ont été comme un grand huit. J'ai enchaîné des périodes de sérénité et des périodes de doute intenses. Des moments de tristesse profonde ont succédé aux moments de joie éclatante. Je me suis trouvée instable, émotionnellement, épuisée, susceptible, irritée. J'avais de remarquables sautes d'humeur que je ne parvenais pas à contrôler. Ne vous inquiétez pas, cela n'a rien d'inhabituel pour moi. J'ai une tendance à la mélancolie, à la nostalgie, à la tristesse qui a toujours été présente. Je me souviens avoir traversé des périodes de désespoir quand j'étais enfant et adolescente. Je ne pense pas que ce soit de la dépression, car ça ne dure jamais très longtemps et j'arrive à maintenir ma vie quotidienne, mais il semblerait que j'ai besoin, à certains moments, de ressentir de fortes émotions négatives, pour aller mieux ensuite. Je suis quelqu'un de très sensible, et je crois que c'est cette sensibilité exacerbée qui me plonge dans ces moments difficiles. J'ai toujours trouvé que le monde était un endroit violent, agressif, et je crois que parfois, c'est trop pour moi. C'est pour cette raison que je ne suis plus assidûment les actualités, et pour cette raison également que je fais tout ce travail de développement personnel, en incluant la méditation, l'écriture, la gratitude. Ces petits rituels m'aident à voir le positif dans le monde et dans ma vie. En tout cas, ces dernières semaines, j'ai relevé des choses qui ne m'arrivent pas d'habitude. Par exemple, je suis arrivée en retard à un cours car j'avais mal programmé mon réveil. Un autre exemple, j'ai décidé de réduire le nombre d'heures de cours que je donne et j'ai donc arrêté de donner des cours à quelques étudiants et étudiantes, mais je pense avoir mal géré cette situation. Je n'ai pas été claire et ça a donné lieu à des malentendus qui auraient pu être évités. Un dernier exemple, j'ai fait plusieurs erreurs de langue sur des publications consécutives sur Instagram. Tous ces mini-événements prouvent que je ne suis pas au maximum de mes capacités. Je suis fatiguée, donc je commets plus d'erreurs, tout simplement. En faisant ma propre auto-analyse, je pense avoir identifié plusieurs facteurs qui ont chamboulé mon équilibre fragile. Il me semble que la cause principale a été le travail. Mes dernières vraies vacances remontent à août 2020. J'ai profité d'un week-end prolongé en octobre et de deux autres à la fin de l'année, mais c'est tout. Je crois que je me suis épuisée au travail. J'aurais dû prendre une autre semaine de vacances en décembre ou janvier. Maintenant, c'est trop tard et mon corps semble me demander une pause. Je suis donc heureuse de dire que j'ai posé une semaine de vacances cette semaine. Enfin, je vais essayer d'en prendre plus régulièrement car il s'agit de ma santé. Une autre cause a été ma relation avec Zach. On est tous les deux assez indépendants. On aime que les choses aillent comme on l'a décidé. Alors quand on veut des choses différentes, ça peut devenir conflictuel. Parfois, j'ai plus de mal à gérer ces conflits. Une dernière chose est l'éloignement avec ma famille et mes amis. Avec ma sœur et mes copines, particulièrement. Avec elles, je discute beaucoup de la vie en général de nos pensées, de nos peurs, nos aspirations, nos doutes. Je peux parler librement, et ça me fait du bien. Étant loin, j'ai l'impression de ne plus avoir cette possibilité d'analyser mes pensées sans avoir peur d'être jugée, et de les confronter aux opinions des autres. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que j'ai considérablement réduit mon usage de ce réseau social. Avec la fatigue et les pensées négatives, c'était devenu trop difficile à gérer. En temps normal, je reçois beaucoup de sollicitations par message que j'essaie de gérer au mieux, en répondant rapidement ou en redirigeant les personnes vers des ressources utiles. Mais je dois aussi faire face à une quantité incroyable de messages indésirables. Des hommes qui m'écrivent pour flirter, des gens qui m'envoient de longs messages audio inutiles, des personnes qui me demandent de faire leur devoir de français à leur place... En plus de ça, de temps en temps, on me signale des individus qui s'approprient mes publications comme si c'était les leurs, en les postant sur leur compte comme s'ils les avaient créées. Et puis, il y a les commentaires désagréables, voire carrément méchants. Ça, c'est sans doute ce qui me met le plus en colère. Je ne comprends pas les gens qui prennent le temps de m'écrire pour critiquer mon contenu, me dire que je fais du mauvais travail, se plaindre d'une erreur que je n'ai pas vue. Pardon, mais j'ai envie de passer un petit coup de gueule, car de toute évidence, certaines personnes ne se rendent pas compte que tout le contenu publié sur Instagram est gratuit, et qu'en conséquence, les consommateurs ne peuvent pas exiger la même qualité que pour un contenu payant. En plus de ça, chaque publication représente du travail. Il faut d'abord chercher les idées, puis réaliser le visuel, qu'on modifie souvent plusieurs fois, et puis écrire la description, et les hashtags, avant de programmer le post. Après, il faut répondre aux commentaires. Bien sûr, les instagrammeurs et instagrammeuses comme moi font tout ce travail par choix, mais je regrette que certaines personnes manquent de compréhension quand des erreurs apparaissent au cours de ce processus. En outre, si quelqu'un n'est pas satisfait vis-à-vis d'un compte, cette personne peut simplement se désabonner. Nul besoin d'écrire des mots blessants. Et puis, sans parler de la gratuité ni du travail réalisé, je me sens surtout déprimée par l'agressivité et la méchanceté omniprésente. Est-ce si compliqué de rester poli et courtois Est-ce si difficile de faire preuve de gentillesse et de compassion Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'énerver sur quelqu'un car il ou elle a commis une erreur Je suis toujours déçue de voir ce que se permettent certaines personnes sous couvert d'anonymat. Mais plus important encore, je suis triste de reconnaître que ce type de messages me blesse. Je trouve ça difficile de les ignorer. Si Instagram en venait à m'apporter plus de négatifs que de positifs, eh bien j'arrêterais de l'utiliser. Voilà, excusez-moi pour ce moment d'émotion, mais j'avais envie de partager ces réflexions avec vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier... Toutes les personnes qui sont à l'opposé de ça. Toutes celles qui me remercient, qui me disent que mes publications les aident et qui font preuve de gentillesse. Sincèrement, merci. Maintenant, je peux commencer mes vacances sereinement. Je n'ai rien prévu de particulier pendant cette semaine. Je veux seulement prendre le temps et prendre soin de moi. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter. J'espère que vous allez bien et que vous êtes moins énervé que moi. Le prochain épisode de podcast arrive dans deux semaines et il sera très spécial. J'ai invité l'un de mes amis à vous parler de sa vie. J'ai hâte de vous le partager. Si vous n'avez pas encore complété mon questionnaire sur la création d'un cours en ligne préenregistré, ce n'est pas trop tard. Vos réponses me sont précieuses pour créer quelque chose d'utile pour vous. Le lien est dans la description de l'épisode. Bonne semaine à vous et à très bientôt